0: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
1: Fala, galera! Estamos aqui para mais um episódio do MercosCast com uma bancada de peso. E hoje a gente vai falar sobre fidelização de clientes. É um tema recorrente a gente ouvi falar que... Cada vez mais as empresas investem em retenção, em, em retenção e busca de novos clientes, mas também a gente ouve cada vez mais empresas reclamando de clientes inativos. O esforço para reter clientes, é, sabidamente, é menor do que o esforço para conquistar novos clientes. Mas mesmo sabendo disso, as empresas parecem, as empresas não, né? Os líderes parecem que acabam esquecendo disso. A gente estava conversando, e eu mesmo tenho um exemplo bem claro aqui, eu estava conversando com, uma, com, com um diretor de uma grande empresa essa semana, e ele verbalizou de maneira muito clara Os meus representantes comerciais, eles são muito bons Eles abrem quase 30 clientes toda, todo mês Mas eles também perdem quase 40 clientes todo mês Ou seja, os esforços de, de buscar clientes novos No anseio de que esses clientes de fato sejam os, salva, os salvadores da pátria Aqueles que vão fazer a coisa rodar e tudo mais Eles são bons, eles estão eles trazendo resultado Eles trazem resultado quando são feitos Mas parece que a coberta é curta é isso mesmo, gente? A coberta é curta? Como é que vocês, vocês percebem isso? Os, os exemplos que vocês é, é, percebem, convivem com quem vocês falam? De, demonstram isso, gente? A coberta é curta? Ou eu invisto em conquistar novos, ou invisto em reter? Talvez,
0: será que a, a nossa meta não está sempre em abertura? E talvez o a gente pensa sempre assim, a, atrair o cliente, conseguir mais clientes, mas ninguém cria uma, uma meta, um controle na questão de satisfação desse cliente. É. Eu vou pegar esse exemplo seu. Quem conquistou o cliente foi o representante. Quem perdeu foi a empresa.
2: Boa. Então, esse lance... Da, assim, A empresa tem que entender o seguinte. Todos os canais de venda, incluindo o representante comercial, são canais de atração de clientes. E a retenção de clientes é da empresa. A empresa, como você diz perfeitamente, a empresa tem que reter o cliente. Esse negócio de terceirizar a retenção de cliente para o vendedor é... é não assumir a, é, a verdadeira responsabilidade da empresa. Então eu vejo muito isso, muito isso no mercado mesmo. E, e a gente sempre fala, cada vez mais o processo de venda está sendo subdividido. Cada um tem que ser responsável por uma parte. É, e se o representante capta cliente, e quem sabe no futuro uma função importantíssima do representante vai ser realmente captar a cliente, a gestão do cliente é a gestão feita pela empresa. É, esse número é, ele é realmente assustador. Eu tenho um livro chamado Vendedor Fiel Cliente Fiel, né? que fala sobre fidelização de clientes e que foi um fracasso. Fracasso desgraçado de vendas, porque ninguém quer falar de fidelização de clientes. 5% na web de marketing das empresas são investidas por fidelizar clientes. 5%? 95% é investida para trazer cliente novo. Então quando você faz isso, você fala: Meu, tem um problema. É só você ver, é, veja assim no aquele exemplo mais grosseiro, né? O representante comercial fala, cara, eu queria um jogo de camisa para dar para equipe do meu cliente. Meu tem que passar por 10 departamentos, sim, né? Mas aí para conquistar cliente tem verba sobrando, né? tem verba correndo, claro que não é tanto, sim. Mas falta verba para reter cliente do básico. E aí como você mesmo, mesmo disse, é se eu dou sinal para o meu representante de que ele nunca tem grana para reter um cliente, para fazer um agrado no cliente, eu estou dando sinal para ele que ele pode perder. Uma vez a gente, eu estava numa conversa de vendas e aí a, era, inclusive, era uma empresa de tecnologia. O presidente da empresa chegou e falou assim: olha, esse ano nós começamos com X clientes e terminamos com X clientes. Eu quero dar parabéns para vocês. Foi um ano excepcional, mas nós perdemos oito clientes. E eu vou falar o nome dos nossos oito clientes. O que, que ele fez? Cada nome que ele falava, o vendedor da empresa se enfiava diminuía. embaixo da mesa. E eu na convenção olhando lá da frente falando... Ah. O que ele fez foi sinalizar o seguinte, não, eu quero crescer, mas eu não quero perder clientes. E se eu perder, eu vou, eu vou cobrar caro por perder clientes. É o que foi falado, não tem uma meta de fidelização de clientes. Então a empresa ah, tinha 100 passou a ser 130, legal, mas perdeu 30, então você conquistou 60 para chegar em 130. Então, a métrica da fidelização de clientes realmente ela é péssima. Ela não é levada a sério. O cara que mais fideliza cliente não ganha prêmio. O cara que conquista cliente ganha um milhão de prêmios. O cara que fideliza cliente não ganha nenhum prêmio da empresa. E aí você fala, ah, legal, eu estou direcionando a minha equipe para isso. Então, o empresário precisa pensar na função dele como centro desse processo. Sim.
3: É, nós temos uma métrica de cobertura que a gente fala. Né? Então, se eu tenho uma carteira com X mil clientes, eu preciso manter um percentual de clientes, ativos. Óbvio que a gente sabe que é rolante, a gente está falando de B2B, então não necessariamente ele compra todo mês, depende do estoque, do produto que ele compra, mas ele precisa, o vendedor precisa estar tá em contato com esse cliente, nem que seja para vender aquela uma peça, mas não pelo fato da venda em si, mas pelo contato, né? Tá tudo bem? O que está acontecendo? Porque que as empresas esquecem que, assim, ela, ela capta cliente na entrada para vender, mas tem um fluxo dentro, né? Eu preciso faturar, eu preciso entregar, eu preciso que o boleto chegue, então, tem N situações, Eu vou ter um pós-venda, lá na frente pode ser de um consumidor, que o revendedor vai precisar de uma ajuda. Então, o canal dele, por mais que o papel de vendas, obviamente, é vender em primeiro lugar, mas não em único lugar, é fazer essa ponte, né? Então, realmente as empresas esquecem que é um canal de entrada, mas é, o, é, a, é a cara da empresa também. Né? A empresa precisa manter, okay. né? seja que entrou via representante, via vendedor. Mas a, a cara que se dá é do representante ainda, né? então ele vai procurar o representante, mas às vezes ele não tem recurso e, e precisa ter essa autonomia dentro de casa, né? o vendedor, o representante, ele precisa poder conseguir ajudar o cara, seja com uma verba, né? seja é, tendo os meios é, e acessos internos para conseguir resolver um problema. Então é muito difícil, mas se, se não olhar, aí é impossível, né? uhum. então assim, a gente tem não necessariamente é, premiando o cara que mantém, mas... Fazendo sim a manutenção, a, dando a visão, ó, você não fez a cobertura ideal esse mês, que está acontecendo, que não está, mas é um acompanhamento. Né? Então, sim. precisa se debruçar, é, dispense mais tempo, mas continua sendo investimento de tempo também.
0: É, o acompanhar, e isso eu vejo em, em muita empresa, assim, também não adianta chegar no final do ano e, olha, perdemos, fizemos o levantamento final do ano e o cara não comprou esse ano. Tem que ser, se é mensal, se é mensal, se é trimestral. Mas não adianta chegar lá no final do ano e descobrir, olha, agora vamos tentar recuperar. É tarde, né? Sim. Então, acho que esse acompanhamento, ter pessoas realmente, e ter bem claro quais são essas métricas, o que, que a empresa realmente busca, é claro né, que a questão do custo é muito menor a reter ele. Então, trabalhar isso e ter esse acompanhamento é fundamental. senão se perde, e aí vai complicar todo o resultado. Né? É engraçado que vocês... É...
1: Direcionaram o papo exatamente para a próxima pergunta né? Que é como a autoridade da marca é, Pode ser utilizada de fato para reter clientes E todos vocês aqui deixaram muito claro que, Ok, o representante, o vendedor que está lá na ponta É extremamente responsável pela condução da negociação Mas o respaldo que ele precisa ter da empresa por trás disso É, é tão grande quanto a responsabilidade dele De abrir e manter aquele cliente É... Como é que vocês percebem esse tipo de esforço, o que é mais efetivo ou o que que pode ser feito para um gestor comercial, vai pensando desde os menores até as grandes empresas, o que um gestor comercial deve oferecer para o seu time de vendas ou para o seu cliente de fato para ele conseguir reter aquele, aquele, perdão, né, para o seu seu vendedor conseguir reter aquele, aquele cliente. A Cintia trabalha com televendas e, na minha opinião, essa é uma das ferramentas que, né, dos canais que uma empresa pode oferecer para sua carteira de clientes para que ela se sinta amparada, né? Que é o... É, a gente sabe muito bem que o dia a dia do representante é de bater porta, de sair para rua, de viajar e tudo mais, e às vezes ele passa um período, às vezes até mesmo um dia, sem conseguir conversar com o cliente que está buscando ele. E ainda mais hoje, que os ânimos são cada vez mais acelerados, né? Aquele cliente que tem um problema de manhã, se ele não for resolvido se bobear até o final da manhã, ele vai ficar muito fulo da cara e vai, sei lá, se bobear vai trocar de, de, de marca, né? Quando você fala em televendas, na minha opinião, é uma das um, um dos esforços que uma empresa pode fazer para oferecer. Vocês percebem outras outras saídas como essa que são bem
0: acessíveis para o gestor? Um dos pontos que a gente olhava só a questão lá atrás de eu manter o meu cliente, se eu entregar o meu produto de qualidade, aquilo que eu mostrei, entregar, entregar no prazo, isso já não é mais suficiente. Hoje, até fatores mais simples, vamos dizer assim, que não, não vinha um post ruim da empresa, um post errado, uma comunicação errada, uma alguma pessoa nesse meio, seja um televendas ou o representante comercial, ou alguém de qualquer posição da empresa, e coloque uma, uma forma equivocada, isso pode criar um problema sério para quem está lá na ponta, para a marca, então hoje entender todos esses, esses pontos e criar esse relacionamento, saber que a gente está exposto muito mais é fundamental. Senão não importa muito mais o teu produto e a tua qualidade se tu não conseguir entregar tudo isso. Eu acho que tem grandes marcas que perderam um, um número considerável de clientes pelo por essa comunicação. Pesquisar a satisfação
2: de cliente quanto, quanto com mais frequência você fizer isso, você já elimina muito um desse, desse problema, né? Ah, entregou tá bom entrega tá satisfeito aqui tá satisfeito com a utilização tá satisfeito com a venda isso é a responsabilidade da empresa é... eu estou jogando muita responsabilidade para a empresa porque o vendedor se a gente deixar a responsabilidade para ele a gente corre... é melhor que ele faça e a empresa faça do que nem ele faça e nem a empresa faça né? outra coisa que a gente gosta de trabalhar muito é o seguinte o ciclo de compra do cliente. É hoje em dia se faz isso com tecnologia, mas vamos dizer lá, o cliente tem um ciclo de compra de 60 dias. É, antigamente as empresas assim, cliente ativo e cliente inativo. É, hoje em dia, para nós, é cliente ativo, cliente pré-inativo e cliente inativado. Perfeito. Então, por exemplo assim, se o ciclo é de 60 dias, de 0 a 45, o cliente é ativo. De 45 a 60, ele é pré-inativo. De, de 60 até 75, ele é inativado. E eu tenho que fazer uma ação com o pré-inativo, Fazer uma ação com o inativado, porque senão vira tudo inativo. Sim. Aí você chega na empresa e fala, quantos... Ah, eu tenho lá 300 mil, 500, sei lá eu, quantos clientes inativos. Eu falo, mas quantos estão pré-inativos e quantos estão inativados? A empresa não olha para isso. Então ela deixa uma trava só no de ativo para inativo. E se ela erra esse bote, acabou. Sim. Então a gente sempre tenta deixar várias etapas. Então assim, ah, o vendedor. O vendedor está lá, o representante... É o gestor de clientes, ele controla o cliente do 0 aos 45. Nos 45, ele perde autonomia. E a empresa olha para esse cliente e fala, opa, alguém mais age aí porque tem alguma coisa acontecendo. Nem que seja agir para comunicar o vendedor e o representante que, olha, tem um ciclo aí correndo risco. Porque dar informação para o vendedor e o representante é muito importante. Às vezes a empresa fala, ah não, está no sistema. Está no relatório. Eu falo, legal, cara. Você está feliz com a leitura do relatório? Não. Então não está funcionando. Então você coloca uma equipe de suporte comercial falando com esse cara, falando, olha, você tem cinco clientes que entraram em pré-inatividade hoje. Você quer que eu ligue para ele? Você liga para ele e assim, uma blitz para esse cara. Quando ele saiu do pré-inativo para o inativado, significa que as duas etapas não funcionaram. Qual é o terceiro cara ou qual é a terceira ação que você vai fazer? Supervisor vai lá visitar esse cliente junto para entender o que está acontecendo. E aí vem muito de que posição cada um joga dentro da estrutura, porque se funcionasse a primeira etapa, não entraria no inativado, né? Sim. Então criar vários pontos de tentativa de reter o cliente é super importante. E quando você deixa para reter fazendo uma análise numa, numa curva, numa estatística, que o prazo, o ciclo dele é de 60 dias e quando você faz ação nos 60 dias, ele já descolou da curva. Sim. Então você tem que fazer ação antes dele começar a descolar. Então, Essa análise da empresa, e quanto mais ela puder trazer para menor o ciclo, melhor. A a maioria das empresas chega e fala o seguinte, ah, Caetano, não vou fazer isso porque tem cliente que compra só a cara 180. Assim, que ótimo. Ele vai entrar nos 60 60 dias, 65, 75 dias, você vai falar, não, esse cara não se preocupe que ele compra a cada 90. Mas se você você jogar o seu ciclo nos 90, você perdeu. Então, você tem que sempre trazer para o mais próximo possível esse processo. Ah, dá para ter várias curvas? Dá. Mas eu já aprendi que se você tiver várias curvas, você não vai controlar nenhuma de verdade. Tem empresas que conseguem controlar. Oh, esse cliente é ciclo 90, esse cliente é ciclo 90, mas Segmento, na... talvez. Né? Exatamente, segmento mas ser. na média não acontece isso. Então, controle de uma maneira simples em várias escalas. Empresa, vendedor, todo mundo junto.
3: Um ponto que eu só me lembrei agora, na verdade, assim, o, já que a gente está falando com os líderes, na verdade, a gente precisa também entender o dimensionamento da, do tamanho da carteira, né? Porque eu quero deixar mil clientes com uma pessoa para atender. tem Você pode fazer qualquer conta, o cara não vai conseguir visitar mil clientes, ou ligar para mil clientes, ou que ciclo que ele quer, qual que realmente tem que ser o ciclo ideal, né? A gente tem um ciclo um pouco mais faseado, mas é, sempre tentando ver o dimensionamento. O que, que eu quero extrair desse cara? Só um, um contato? Eu quero sair do, do, do X produtos para Y? Então, eu vou ter que despender mais tempo? Então, assim, às vezes esquece-se essa parte de dimensionar. Tem uma equipe de vendas que está estagnada do mesmo tamanho faz 5 anos e eu aumentei 5 vezes a minha base X, né? de ativos. Aí eu vou tendo ativos também, porque o cara fala, vou ligar para esse aqui que é mais certo. Ou vou visitar esse cara que o pedido é maior. É óbvio que ele vai priorizar. Né? Então, a gente não pode esquecer. Isso também.
1: Não faz sentido e a gente falou muito sobre a responsabilidade da empresa e, e, e a força que a empresa tem que ter nessa nessa ideia de fidelização. E a gente fala muito, quando a gente fala da empresa, a gente olha muito para a área comercial, que, que é a ponta da lança. Mas junto com a, com, com, com a área comercial, eu entendo que também é uma grande responsabilidade do marketing, para que as ações cheguem até o cliente, para que o cliente saiba o que está acontecendo, para que... A comunicação aconteça da maneira mais fluente. É, essa não é a definição acadêmica do marketing, mas dentro desse âmbito que a gente está falando aqui, é onde eu entendo que o marketing pode caber. E, e eu também sei que a grande maioria das, das empresas brasileiras não possuem marketing. A grande maioria das empresas brasileiras, normal, possuem áreas e setores. né? Mas pensando com a cabeça do marketing, talvez não tendo uma pessoa do marketing, mas pensando com uma cabeça do marketing, o que, que o gestor é, daquela empresa, o líder daquela empresa, precisa se preocupar como ações de marketing que podem ser se, 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 se feitas na ideia de fidelizar clientes? É, o que, que vocês percebem como mais efetivo? Vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido que o marketing
0: apoiou a ideia de fidelização de, de clientes? Eu vou até usar mais ou menos um, um pouco da conversa que a gente sempre teve dentro de empresa... A gente tem uma, uma engrenagem aí, né? eu, eu até puxo antes do marketing o desenvolvimento do produto, que ele precisa vender muito bem isso para essa equipe comercial. Então, o desenvolvimento do produto e o marketing trabalham muito juntos para levar isso. Então, Sim. seja uma pessoa só, seja, sejam setores diferentes, eles levam. Só a primeira venda tem, tem que acontecer internamente, isso para a equipe comercial. Esse, esse é o primeiro ponto. Depois desse trabalho conjunto, o marketing vem ao lado da, da equipe comercial para segunda venda, que é o é para a parte do, do B2B, né? a loja e tudo. E aí tem uma terce, um terceiro elo aí de venda, que aí é do, da loja em si para o consumidor final. Mas acabou trabalhando esses elos aí todos, e o marketing praticamente participa de todos. Ele é assim ele, é uma, ele tem que botar o chapéu de cada setor e tem que entender por que que é esse setor, por que, que essa pessoa vai comprar esse produto, vai comprar essa ideia, esse, independente do, do tipo de produto. Eu tenho que ter um diferencial competitivo aí. E ele Sim. tem que se colocar na, no, no lugar desse outro setor. Então, eu acho que é importante trabalhar em conjunto, até para entender que, às vezes, o que ele, o que ele cria para uma região não, não vai funcionar da mesma forma para outra. Então, é, é se adaptar é, é fundamental nesse nesse processo para fidelizar. Eu não tem como dizer assim, a receita pronta funciona para qualquer região, eu uso a parte de mercado internacional também mas assim, falar no Brasil Sim. o Sul e o Norte é um, o Brasil é um continente né? então isso precisa também ser ser bem lembrado né?
1: tu me lembrou de um caso de falando com, com um diretor também de uma grande empresa aqui do Sul que que vende artefatos para pintura e, e eles faziam as campanhas de marketing a nível nacional só que daí eles perceberam que toda a campanha de marketing era enviesada pela realidade do Sul e aí, no Nordeste, uh, os produtos que mais vendiam não tinham nada a ver com os produtos do Sul. E eles batiam do mesmo jeito. A campanha que era feita aqui era feita no Nordeste. A campanha que feita aqui é por campanha feita no Nordeste. Até que eles começaram a dizer, poxa gente, se o que a gente está fazendo aqui não está surtindo o menor efeito no Nordeste, vamos colocar força então naquilo que está vendendo? Porque na época o que vendia lá no, no Nordeste era brocha para pintar é, aqueles, aqueles pincelzão grandão uhum. que tem. Aquilo era é o que mais vendia para eles lá na época. E aí eles começaram a olhar cada região, os produtos mais vendidos de cada região e fazer ações de marketing sobre esses produtos. Ou seja, eles pegaram aquilo que mais vendia e potencializaram. A venda fez su, Em cada região as vendas aumentaram. E assim, a gente fala de uma empresa quase que centenária é, que se deu conta disso há poucos anos. A gente imagina quem está começando agora também, o quanto deve sofrer se não se não tiver esse tipo de estalo. Dizer, gente, vamos, vamos olhar no detalhe? Tu falou bem, o Brasil é um país continental isso faz bastante sentido.
2: Fiz mais tem alguém... Ou... é O marketing está central em vendas, muito central. É, com essa digitalização, com tudo isso daí, o marketing está assumindo uma posição muito central em vendas. É, as empresas falam assim, cara, eu quero cobrar mais pelo meu produto ou pelo meu serviço. E elas, raramente, elas têm um porquê o cara deve pagar mais pelo meu produto ou pelo meu serviço. Uhum. Né? É, ainda esse ano, já começo desse ano, Eu estava num cliente e a gente faz um negócio que é a blindagem. né? Os nossos produtos analisados em relação aos produtos concorrentes. Então, uma vez por ano, a gente faz isso. E aí você tem vários clientes pressionando por baixo preço do seu produto. Porque ele esqueceu que ele viu aquilo quando ele comprou o produto. né? Então, a gente antes só chegava na hora da negociação e falava, olha, você usa que produto? Ah, eu uso esse. Olha, esse produto faz esses cinco itens. O meu faz 20. Use o meu. Só que você fala isso uma vez ele começa a consumir o seu produto. E aí você para de falar isso. E quando você para de falar isso, você vai, cada um dos 20 itens, no outro dia é 19, no outro dia é 18, no outro dia é 5. Sim. E aí quando chega o concorrente, fala assim, ah, mas eu faço mais barato que ele. E ele às vezes não lembra nem dos 5. E ele acha que o seu produto é pior. E ele chama o seu vendedor lá e fala assim, ó, oh, preciso baixar o seu preço. Aí o vendedor chega lá e fala, não, mas não sei o quê. E, e imediatamente o vendedor, como ele é muito reativo, ele chega e fala, não, vamos conversar. E quando ele fala vamos conversar, ele significa vou baixar o preço para você. Ele não volta na cartilha de olha os 20 itens que a gente faz e olha os 5 itens que esse cara está fazendo. Pode ser outro Sim. que não faz 5, mas faz 10. Ele não volta nisso. Para mim, o marketing é responsável por esse processo. É, e é super delicado isso, porque ele não tem nem tempo de fazer isso. Mas ele tem que construir. né? Porque a minha empresa deve cobrar mais caro que o outro. Qual é o diferencial que eu tenho E o marketing deve ser, às vezes, o criador desse diferencial, porque às vezes ele nem é tão tangível assim, ele não é tão simples assim. Use o meu produto porque fulano usa, porque vendo o meu produto, porque outra empresa vende. Ó, tem tem B2B, então tem um cara que compra o nosso produto e revende com 35% de margem, está revendendo com 15%. Eu vou contar o caso de sucesso do cara que revende com 35%. Quando ele faz isso, ele fala para o cara de 15%, olha, você não está ganhando dinheiro com o meu produto, mas tem alguém ganhando dinheiro com o meu produto. Então, essa transferência de valor que o marketing faz é super importante. Só que o marketing não tem tempo para tudo isso. Então, você precisa ter alguém ali direcionando esse, esse trabalho. Para mim, ele é muito, muito, muito importante. Sim. É,
1: você conseguiu colocar em palavras algo que, que eu percebo também. Você conseguiu explicar de maneira fantástica a ideia de 20 itens, 10 itens. Enfim, isso é, é extremamente interessante. E não tem como manter isso no dia a dia sem treinamento. Né? Eu acho que tem que ter uma... uma mesmo para o vendedor... E também uma comunicação persistente no teu cliente para que isso fique na memória dele. Ou seja, eu não tô te roubando porque eu faço, porque eu te cobro um pouquinho mais caro do que o meu concorrente. Eu, tô, eu cobro um pouquinho mais caro do meu concorrente porque eu faço mais, mais coisa. Mais. Né? E eu, eu não sou louco né, de ficar te, te, tentando te empurrar alguma coisa que eu não faço. Ou seja, a ideia de conseguir bater isso e apresentar para o cliente é fantástica. É, talvez quando a gente fala de B2B, essa seja uma das grandes iniciativas que são simples... Que são relativamente simples de serem feitas, que o marketing pode fazer e, como, como uma cartilha, ficar batendo nisso, tanto para o time de vendas quanto para o cliente, time de vendas quanto para o cliente. E aí aquela ideia, né? Não basta ser, tem que parecer. É, né? Porque tu até é aqueles 20 itens, mas tu também tem que parecer que tu é aqueles aqueles 20 itens.
3: Você falou assim: nem, nem todas as empresas têm setores, ainda mais setor de marketing, Sim. mas se a gente fosse subsetorizar, a gente falaria de trade marketing do ponto de venda, falaria de um time de treinamento efetivamente. Mas e aí? Não tem, né? Então, é, ou tem muito pouco, os recursos e o tempo são escassos. Então você precisa realmente escolher suas praças chaves seus clientes chaves o que, que você quer, o teu produto-alvo, enfim, teu público-alvo, é, e, e tentar estender o máximo possível, né? Então a gente tem exemplos, é, é, eu trabalho com pequenos revendedores, né? A empresa é, tem clientes de todos os tamanhos, mas cada um no seu público. Então o que a gente tenta fazer é otimizar o máximo do recurso possível. Então eu vou dar um treinamento e vou encontrar replicadores... Nesse treinamento, eu vou fazer uma campanha de três meses com o cara, né? Eu vou premiar o, o, os melhores vendedores que tiverem mais destaque. Então, assim, é, é transformar esse recurso, esticá-lo o máximo possível. De quem conseguir chegar, fazer esse treinamento, dar essa informação, como que eu faço ela reverberar por mais tempo. Porque a gente sabe também, principalmente onde de loja, que o cara é, tem uma expressão na loja que ele não é vendedor, ele está vendedor. Então, Sim. ele gira muito. Né? Então, você dá um treinamento agora, daqui a pouco já é outro time então você precisa também encontrar as pessoas chaves que que tem também, os caras estão lá há 10 anos, então pode ser os nossos replicadores para otimizar é, é, esse, esse treinamento, esse, essa informação. E também os canais de comunicação, hoje, as plataformas, enfim, online. Então, tem treinamentos, é, tem que achar, é, tem, tem a gamificação, hoje em dia, né, que você faz treinamentos que são interessantes, interativos, não é aquela coisa chata que você vai clicando no PPT, que ninguém faz. Né? Ninguém, ninguém faz. faz. Não. Eu não faço.
1: <risos> não, Mas, é chato
3: acho uma forma atrativa de fazer algo que seja remoto, mas que não perca a qualidade também, né? Que você não precisa se deslocar, muitas vezes, até a região norte, né? Mas você consiga chegar com informação que é o que você precisa, que aconteça. Enfim, e o máximo que você consiga fazer a distância também. Acho isso importante.
0: É, esse é um ponto que saber... Até pensar, né? Tu falou da, da, da questão de turnover de empresas empresa, tudo isso. Às vezes tem uma... E foram N casos de, de empresas que criaram um produto com uma tecnologia muito boa, mas eles não conseguiram, não pensaram nesse detalhe, ah, eu vou treinar uma vez, mas esse se essa equipe muda, eu perco essa esse treinamento, isso morre, quer dizer, eu não consegui chegar lá no consumidor final, não consegui ganhar a escala. Aí vem outra empresa e faz o mesmo produto, um ano depois que aquela tecnologia decola em vez. Solidifica, Porque né? Porque sabe comunicar melhor. É. Eu acho que saber treinar bem, saber a comunicação certa, entender isso, cada vez mais a está falando de customização, então não é só para o consumidor final, mas a é customização, para aquele tipo de loja, para aquele tipo de cliente, para aquela região, saber lidar com isso tudo para que realmente aquela tua comunicação dos 20 itens fique claro. Fique claro para todo mundo e, e assim, tem que ser chato, né? Bater, bater, bater Sim. naquilo para realmente gravar. Né? Sim. Vocês percebem que quando a gente faz esse tipo de discurso, né? Que a gente comprova. Por exemplo, a gente está falando
1: de preço aqui, né? Vem meu concorrente e oferece por alguma coisa mais baixa. Se eu conseguir apresentar para o meu cliente ele entender aquilo e ainda assim, beleza, entendi, mas eu. Preciso que tu baixe o preço. Vocês entendem também que essa hora talvez eu chegar e demitir o cliente e dizer, cara, infelizmente não faz sentido? Porque tu já tu já tu fez o discurso, tu mostrou o valor e o cliente sabidamente normalmente está no poder, normalmente o cliente está no poder, ele diz, ok, você está de parabéns, é isso mesmo, só que eu só tenho X para gastar, eu não tenho Y para gastar.
2: Talvez essa é a hora de emitir o cliente. Um dos maiores fatores de sustentação de valor é você não vender as vezes. É, é isso. É, e as empresas não entendem isso. Elas querem vender a qualquer custo. E cada vez que elas não vendem, elas estão dando uma lição para a equipe, em primeiro lugar. É, que é assim, equipe, se você entrar nesse buraco, não vai vender. E quando o cara entende que não vai vender, ele começa a achar outras alternativas para conseguir vender. Recuperar valor, falar diferencial, tudo isso. É, só que 90% das vezes a empresa cava esse buraco. É, o cara chega e fala assim, olha, custa 10. A gente sempre fala muito isso lá no Venda Mais, que assim, é assim, o produto vale 10, o Brasil dá uma média X de desconto em cada um dos segmentos do mercado. A gente tem lá isso daí calculado. É, calculado não, analisado. É, quanto você deixa de dar desconto? 8%. 8% é o meu limite. Aí você vai lá na análise de dados do cara e fala assim, peraí, se o desconto é 9%. Pois é, <risos> pois é, eu tenho aqui um negocinho na manga, né, pra, então assim, e, e é engraçado porque isso dá poder para o cara que está vendendo, pro o gestor, isso, Sim, dá poder, tá. isso dá poder, isso dá poder para o vendedor, só que você vai cavando o buraco, você vai, você vai abrindo cada vez mais isso, se a sua equipe liga para você para saber se ela pode fazer mais barato, quer dizer que já tem uma, já tem um canal aberto aí, de fazer mais barato, se ela faz isso, e for mais fácil negociar com você do que negociar com o seu cliente, ela vai negociar com você. né? E aí você vai ter o um líder que passa o tempo inteiro negociando com a equipe. E aí uma hora ele fica bravo e fala, vou começar a dizer não. Aí a equipe vai olhar e falar, a gente não está vendendo por sua causa. né? Então, é dimensionar isso é super importante. Então, você falou super bem, né? Demitir clientes, não vender é super educativo, certo? E tem que falar, não vendemos por causa disso, certo? mais, eu faço 20 ele faz 5. Então, na verdade, nós não vendemos pelo preço, mas nós não conseguimos demonstrar valor. Então, não
0: vender é parte fundamental da gestão de valor. Ah, é, é essa questão de saber dizer não, né? eu acho é. saber posicionar isso. A gente já comentou num podcast anterior sobre isso, sobre essa questão de, de dizer não, de posicionar a marca, posicionar é. posicionar preço. Não dá. tem Por isso é saber para quem a gente vende. Né? Eu acho que tem muita empresa que ela não sabe quem é o público dela, E ela vai atirar para tudo quanto é lado, ela vai gastar muita energia, recurso, e preciso vender, preciso faturar, 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 mas ela gasta energia onde não não vai vender. Então se ela souber direcionar isso, sabendo dizer não, ela vai conseguir posicionar e vai ter gente buscando ela. Começa a deixar de de ela ir atrás e começa a gente, não, meu produto, eu preciso ter isso, a minha empresa está num ponto que ela precisa ter esse produto, essa empresa, um parceiro. A gente muda um pouco até de figura, né? uhum. que só sair atrás desesperado para faturar. Eu
3: acho que demitir o cliente é uma palavra muito forte. É né? pesado. Não, suspendida nele, um <risos> gancho. É pesado. Tal. Mas eu, o que, que, aqui que a gente sempre fala? né? O não, o não sempre vai ser do cliente. A gente não fala, não, então eu não vou te vender. Eu peço contrapartida. Você quer esse preço? Então eu preciso desse mix. Porque aí, teoricamente, ele me compensa, obviamente, na rentabilidade, alguma coisa nesse sentido. Putz, eu não consigo. Bom. Aí, realmente Sim. então você veja quando você consegue o que você consegue e a gente vai conversar óbvio aquele mês vai ser muito importante dizer não quem sabe até mais um mês dependendo do tamanho da negociação tem quedas de braços até maiores é, mas também é, pode se dar o luxo dependendo do segmento que ele vai precisar de você né dependendo da sua concorrência Sim. também senão o cara também fala não beleza beleza tchau um abraço até mais então por isso que eu falo deixa o não para o cliente né então peça contrapartida e quanto ao a, o negociador com o chefe e com, com o vendedor, é, é bem fato isso. E o que a gente faz muito é, quanto que entrega de rentabilidade esse negócio? Você sabe qual que é a sua meta de rentabilidade. Então, me faça uma proposta que que comporte isso. Quem sabe o preço vai ficar mais baixo num determinado item, Sim. mas, de novo, o mix de um ou o preço de outro vai compensar. Então, a gente tenta educar, né? Pode ser assim você dizer entrou, o, o vendedor.
0: Você entrou num ponto aí que, que será que ele sabe qual é a meta de rentabilidade? Então, será aí que vai, tem? Depender, vai depender é. de plano de cada a empresa. empresa, empresa. Exatamente, você, exatamente. Mas até o vendedor ter isso, porque ele fala assim, eu posso chegar nesse desconto e vou lá chorar um pouquinho aqui. É muito mais fácil chorar para o gerente, para um líder, do que chorar Sim. com o cliente. né é, ele, quer, ele quer sair para o cliente, ele quer ajudar ele, porque ele fez mais do que, do que poderia, né? E então. Então, ter esse cálculo aí, ter a questão de rentabilidade é fundamental. Aí, é um indicador importante. Aí eu
3: entrei, um exemplo meu de novo, em outro momento, em outra empresa. Quando eu entrei, o vendedor falou eu preciso de mais 1%. Nossa, mais 1? Um? Tipo, sei lá, você já tinha 10, você quer mais 1? Um? Então, por que um? E aí, assim, eu comecei só a questionar. O cara não tinha informação de rentabilidade, não tinha nada. Só por que 1, um, não um e ou por que não meio Só me defenda o um Ah, porque o cliente pediu. Ah, sério, mas por que, que ele pediu? Né? Aí dava umas dicas, concorrente tá mais barato. Uh, 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 uh. Então, vai lá, entenda o, o porquê, um e depois volta. É. Depois ele fala, fechei sem aquele, um, tá? Eu falei, olha, muito bem. Então, assim, às vezes ele não tinha toda a ferramenta, mas ele precisa ser questionado, ele precisa é. ser colocado para pensar e, assim, vestir a camisa do, dos dois lados, né? Porque o vendedor, querendo ou não, ele quer, o, o cliente, naturalmente, mas ele precisa fazer a venda.
0: Três porquês aí, né? Se souber responder é. os três porquês, Exatamente. ele vai ter, ele sabe realmente o que está acontecendo. Senão, ele vai chegar a um ponto e falar, foi sempre assim. Esse processo sim. é clássico, né? claro. mas foi sempre assim. E essa daí de ele não... É, estou colocando de uma maneira bem saber. simplista.
3: Óbvio que o cara fala, não sei, não sei, não sei, ou porque é. sim, porque o outro está mais caro, mais barato, mais barato, mais barato. Também. Mas assim, você precisa exercitar. Né? Então assim, com, Ou com informação, com ferramenta, ou no mínimo com questionamentos. Né? Então.
2: Você vê que a gente já entrou falando de fidelização e agora a gente está falando de demissão. De clientes, <risos> afastamento de clientes. Né? Como... Que é a quanto a empresa pode não fazer para conseguir manter <risos> o seu valor e a sua isso, marca. Né? Você vê como é isso. bacana isso, porque não é a fidelizar, fidelizar, fidelizar. Não, vai ter perda, vai ter desgaste natural da base, vai ter o cara que não vai comprar porque seu preço está mais caro, porque ele não percebe o valor no seu preço. Perfeito. Então a gente entrou nesse, nesse buraco aí, né? Porque a verdade é essa, vai ter o um cliente que não vai comprar da sua empresa. É, isso. é, é E você às vezes não vai vender para esse cliente. E ponto é final. Né? Então você tem que calcular isso. Às vezes demitir um fideliza o outro. É, exatamente. É, porque se tu, se tu acabar que
1: acaba dando muito desconto para um e o mercado conversa no fim das contas se isso acontecer tu vai ter que aplicar isso para todo mundo é isso tá certo bom gente para mim acho que isso foi uma, uma escola hoje aqui Já um aprendi para caramba aqui é isso é isso é isso então bom pessoal para quem gostou desse episódio a gente também tá no YouTube se inscreve lá ativa o sininho para receber notificação a gente também tá em podcast no iTunes no Spotify e no SoundCloud então fique fique ligado que daqui a pouco tem mais. Até a próxima!
0: Este programa é um oferecimento. É o Mercos.
1: Mercos. Use o software efetivo para potencializar vendas. Ideal para indústrias, distribuidoras e representantes comerciais. Conheça mais em Mercos.com.
0: Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com Novos episódios a cada 15 dias, sempre nas quartas-feiras E até a próxima!